0: الله اولى الشبي لا, لا سبي له ولا مثله ولا ند له لا كفر سبحانه وتعالى. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله نعم مش بعده ترك الله جميع طاعته ورزق الله جميع المؤمنات والعمل الصالح صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
1: سن الله إليكم ما هي غايه قول اهل الأهواء من قولهم ان القران مخلوق ايش ما هي غايه قول اهل الأهواء من قولهم ان القران مخلوق ما هي غاية قول أهل الأهواء غاية. من قولهم ما هي ما هي غايتهم نعم من قولهم إن القرآن مخلوق أو ماذا سيتوصلون إليه من قولهم
0: المعتزلة لما قالوا إن القرآن مخلوق لأنهم شفته كما هو معروف يقولون إن إنه يلزم من إثبات الصفات لله التشبيه والتجسيب وقيام الحوادث به فلو قلنا إن الله يتكلم والقرآن غير مخلوق صفة من صفاته تشابه المخلوقين ولصار جسما لأن يعني الجسم هي التي تتكلم ففرارا من التشبيه والتجسيب وكذلك قالوا لو كان الكلام صفة قائمة بالله لصار الله محل للحوادث تحدث الكلام في ذاته هذه غايتهم، غاية شبه الشوف لهم شبهة، شبهتهم أنه يجب من إثبات صفات الله التشبيه والتجسيم وقيام الحوادث به كما سبق. نعم. أسأل
1: الله إليكم يقول السائل
0: هل يثبت كتاب الحيدة للكناني؟ كتاب الحيدة لما عبد العزيز الكناني بعض الناس يقول أنه لا يثبت، لكن العلماء نسبوه إليه كشيخ الإسلام ابن وغيره من أهل العلم وابن القيم وغيره. فالاصل ثبوت هذا يحتاج الى مراجعه، لكن بعضهم ذكر عن عن الذهبي انه ذكر انه لا يثبت، لكن هذا مشهور نسبته الى الكلاني مشهور، نسبه العلماء اليه، وهذا يحتاج الى يعني الى مراجعه، قد يكون هناك الذين قالوا انه لم يثبت، انه لم يثبت عنده لكن ثبت عند غيرهم من طرق اخرى، الائمه والعلماء لا زالوا هذا الكتاب اللي مع عبد العزيز الكناني، نعم.
1: أحسن الله إليكم يقول السائل هلا هل أوضحتم المفعولين في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. هل إيش؟ هل هلا إيش؟ هلا أوضحتم المفعولين؟
0: نعم، إنا جعلناه قرآنا، المفعول الأول الهاء. جعلناه والثاني قرآنا. وعربيا وصف صفة للثاني. المفعول الأول الهاء الضمير في قول جعلناه والمفعول الثاني قرآنا. نعم.
1: أسن الله إليكم، يقول السائل ما مدى صحة تسميتهم بالأشاعرة؟ مع أن أبا الحسن الأشعري رجع عن مذهبهم.
0: نعم، الأشاعر هو رجع في في الجملة، وإن كانت بقيت, بقيت عليه بعض الأشياء، لكن هم لم يرجعوا. أتباعه تمسكوا بما كان عليه سابقًا، فبقوا على المذهب. أما هو رجع في الجملة، لكن بقيت عليه أشياء. بقيت عليه بعض الأشياء. نعم.
1: ان الله عليكم يقول السائل في في, في كلام الشارح عن مساله القول بخلق القران لم اره ذكر الاشاعره او سماهم في شرحه فلماذا يقول في شرح الشارح او في كلامه عن مَسَألَةِ القول بخلق القران لم اره ذكر الاشاعره او سماهم في شرحه فلماذا
2: ما
0: هو واضح اذا ذكر المذهب معروف هذا مذهبهم ناقشوا في ناقشهم مناقشات كثيرة وما ما أدري ما يعني تتبعتها سماهم يحتملون سماهم وإذا لم يسمهم يكفي أوصافهم المعروفة المقيم يقول في بعض المعارف هذا قول من لا نسميهم لشهرتهم وهذا قول من لا نسميهم لشهرتهم نعم
1: أحسن <سأل> الله إليكم يقول السائل قد قررنا أن مذهب أهل لأنه و... لأن أبو
0: العز نقل هذا كلها نقلهم نقلها عن شيخ الإسلام وابن قيم وشيخ الحافظ بن كثير. يعني حرفيا نقلة حرفيا نعم
1: يقول السائل قد قررنا أن مذهب أهل السنة أن كلام الله تعالى ألفاظ ومعان وحروف وأصوات نعم. فما الدليل على العبارة الأخيرة على الحروف والأصوات لا سيما أنها لم ترد في النصوص
0: الدليل الدليل حديث كثيرة وكلم الله موسى التكليم ونادى وناداه والنداء انما يكون من لازمه الصوت لان النداء من بعد وناديناه من جانب الطول الايمن والكلام الاصل من التكريم انه لابد بد صوت وكذلك ايضا جاء في الحديث ان الله تعالى ينادي ادم يوم القيامه بصوت ان الله ينادي يوم القيامه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا لا يكون الا كلام الله أما كلام المخلوق فالقريب يسمع أكثر من البعيد، أما كلام الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب على حد سواء. والأدلة في هذا كثيرة. ها؟ آه. 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 لا عكو. لا كذا لا أقول الكلام لكن ليس صريحا في هذا، القول القول والكلام والنداء من معناها الصوت. كذلك في الحديث في حديث المظالم أن إن الله ينادي بالصوت ولدنا في عنا كثيرة هو في حديث أن الله ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار في الصحيح فيقول يا ربي من كل قال من ألف من كل ألف تسعمائة وتسعين في النار وواحد في الجنة هذا بنداء جاء في في جاء الحي تسعه وتسعين بالنصر ولا الاصل لكن لا, لا قال من كم قال تسعه وتسعين. يعني يكون على تقدير ثعلب تسعمائه وتسعه وتسعين في النار وواحدا في الجنه فهذا صريح ولا دله هذا كثيره في الصور نعم
1: احسن الله اليكم يقول السائل اختلافات الاشاعره عن الحنابله أليست من الاجتهاد والاختلاف السائغ الذي لا يفرجهم عن أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية خصوصا أن معهم آئمة من العلماء قديما وحديثاً؟ أعاد. <تصفيق> يقول اختلافات الأشاعرة عن الحنابلة أليست من الاجتهاد والاختلاف السائغ الذي لا يفرجهم عن أهل السنة والجماعة وال...
0: الاشاعره ما في الآن مقارنة بين الشاعر والحنابلة الحنابلة هذا مذهب في الفروع الحنابله والشافعيه والمالكيه هذا مذهب فقهي. اما الاشعري هذا ما هذا مذهب في الاصول في الاعتقاد. قد يكون الاشعري حنبلي وقد يكون شافعي وقد يكون مالكي وقد يكون حنفي. لا تقارن بين الحنبلي وبين الاشعري. الاشعري قارن بينه وبين السني. اختلافهم عن الحنابله واختلافهم عن الشافعيه ايضا واختلافهم عن المالكيه واختلافهم عن الحنفيه. هذه المذاهب الأربعة مذاهب في الفروع في الفقه أما الأشعري قالوا بالسني والمعتزلي بصرف النظر عن مذهب، قد يكون أشعري هو وقد يكون أشعري حنبلي والخلاف ما هي في اختلاف هذه خلاف مسائل عقديه كما سمعت نعم
1: استن الله إليكم يقول السائل إن بعضهم يقول في قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يقولون ان المراد بكلمات الله هو كلامه الكوني مثل قوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق هو كلامه ايش؟ هو كلامه الكوني الكوني؟ نعم مم. فهل هذا صحيح وهل يقسم الكلام الى كوني وشرعي؟
0: نعم صحيح الكلام كوني و... وشرعي الكوني مثل قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والشرعي مثل القران التوراة والجيل الذي تكلم الله به. وأمره به وشرعه لعباده
1: رسال الله إليكم يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يقول إن القرآن من صنع الله تعالى
0: هذا غلط القرآن كلام الله ما يقال من صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء الصنع يعني هذا قد كلمة موهمة لأن الصنع يطلع على الخلق مقصود القرآن كلام الله، ليس له أن يعبر بهذا التعبير المهم. يقول القرآن كلام الله كما قال السائل نعم، كما قال أهل الحق. نعم.
1: أسال الله إليكم يقول السائل ما أفضل الكتب التي عرضت لمسألة الكلام مع ذكر شبه المخالفين والرد عليها على وجه التفصيل؟
0: كتب كثيرة، كتب أهل السنة كثيرة. في هذا ذكر الشيخ الإسلام في مجموعة في المواضع وابن القيم الشيخ الاسلام رد عليهم على الأشاعرة من تسعين وجه في رسالة التسعينية تسعين وجه تسمى رسالة التسعينية في مسألة الكلام الرسالة خاصة وحققت الآن رسالة في, ال... في صور الدين طبع مجلدة رسالة التسعينية وابن القيم ذكر هذا في كثير من كتب في مختصر الصواعق وغيرها نعم
1: تعالى الله بكم على طاعته وأحسن إليكم صلى الله وسلم على نبينا. اللهم
0: صل الله جمعة الطاعه وسلم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم
1: الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والرؤيه حق لأهل الجنة بغير احاطة ولا كيفية <تصفيق> بين المؤلف رحمه الله هنا معتقد السنة والجماعة في أن الرؤيه حق لأهل الجنة بغير احاطة ولا كيفية ولن يذكر الرؤية قبل دخول الجنة والرؤية قبل دخول الجنة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم القول الأول أن المؤمنين يرون ربهم في المحشر في الموقف في المحشر قبل دخول الجنة لا يراه إلا المؤمنون خاصة القول الثاني أنه يراه المؤمنون يراه أهل الموقف جميعا المؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفرة فلا يرونه بعد ذلك القول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون لما ثبت في حديث الصحيح في صحيح البخاري في الصحيحين من أن من أن أهل الناء من أن الكفرة يساقون إلى النار وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فأن الله يتجلى لهم هذه ثلاث أقوال لأهل العلم لا يراه إلا المؤمنون في محشر يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجبوا عن الكفرة فلا يرونه بعد ذلك يراه المؤمنون والمنافقون أما رؤية المؤمنين لربهم في الجنة فهذا لا شك فيها خاصة لأهل الجنة بعد الموقف ومسألة الرؤية من أشرف مسائل الصدق الدين. مسألة الرؤية يعني رؤية الله في الآخرة رؤية الله رؤية المؤمنون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من أشرف مسائل الصدق الدين. وهي الذي لأجلها شمر المشمرون وتنافس المتنافسون ولأجلها حرم الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابهم مفرودون في مسألة الرؤية المسائل العظيمة وهي من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل البدا. كمسألة الكلام وكذلك أيضا مسألة العلو علو الله فوق سماواته فوق عرشه هذه المسائل الثلاث وهذه الصفات الثلاث هي العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، خذوها قاعدة من أثبت رؤية الله في الاخرة واثبت كلام الله وان الله يتكلم بحرف وصوت وان كلام الله لفظ ومعنى واثبت رؤية الله في الاخرة فهذا فهو, فهو من اهل السنة ومن انكرها او نفاها فهو من اهل البدعة. نعم نعم الرؤية والكلام والعلوم هذه الصفات الثلاث من اثبتها فهو من اهل السنة. من اثبت رؤية الله في الاخرة. واثبت كلام الله وان الله يتكلم به بحرف وصوت له وان كلام الله لفظ ومعنى. واثبت العلو وان الله فوق السماوات مستوى على عرش باين من من اهل السنة. ومن انكرها من اهل البدع. هذه هي العلامة الفارقة بين اهل السنة والجماعة ومسألة مسألة الرؤية مسألة ايضا اشتد النزاع فيها مثل الكلام بين اهل السنة وبين اهل البدع. فأهل الردع لهم مصنفات ومؤلفات شاعر لهم مؤلفات والمعتزلة لهم مؤلفات والخوارج الرباضية لهم مؤلفات فهم يستعرضون أطلة للسنة السنة ويردون عليها كما أننا نستعرض أدلة الخوارج والمعتزلة وأدلة لشاعرة ونرد عليها هم كذلك يستعرضون الأدلة التي نستدل بها ويردون عليها ولهم مؤلفات وقد وزعت بعض الرسائل قبل سنتين بعض الطوائف وزعوا رساله في المسجد الحرام فيها نفي الرؤيه ونفي الكلام ونفي العلو والفوقيه ويقولون إن, ان هذا هو الحق ويردون على اهل السنه وسمون انفسهم الحق والاستقامه فلا تظنون ان ان بحث مثل هذه المسائل ليس بعيدا عنا بل هم موجودون الان الذين يتبنون نفي الرؤيه من المعتزله والخوارج الاباضيه وكذلك الكلابيه والاشعريه هم موجودون الان موجودون بين اظهرنا ولهم مؤلفات موجودون في القديم وفي الحديث ولذلك ينبغي على طالب العلم والحريص على اتباع السنه ومنهج السلف الصالح من السنه والجماعه اذا اطلق السلف اذا اطلق السلف الصالح فالمواطن الصحابه والتابعون. هذا السنه والجماعه هم الفرقه الناجيه، وهم الطائفه المنصوره، وهم السلف الصالح واتباعهم باحسان. بعض الاخوان يسال عن عن السلف يقول عن عن السنه او السلفيه، السلفيه اذا اطلقت وحدها قد تكون فرقه ينظر هل هي ملتزمة بالسنة أو غير ملتزمة، لكن إذا قيل السلف الصالح السلف الصالح المراد بهم الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان. لكن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، أما إذا قيل السلفية هذه السلفية أو السلف فقط ما من خلف إلا وله سلف. لكن إذا قيد السلف بالسلف الصالح فالمراد بهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ولهذا بعض الناس يشكل عليه بعض الجماعات السلفيه وغير السلفيه ينظر عن السلفيه اذا كانوا ملتزمين اذا كانوا ملتزمين بما عليه السلف الصالح، بما عليه الصحابه والتابعون، بما عليه اهل السنه والجماعه، بما عليه الفرقه الناجيه فهم على الحق. لان النبي صلى الله بين لما بين الفرق وان هذه الامه تفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. هذا هو الميزان، الميزان من كان على ما كان عليه الرسول صلى والصحابه الكرام فهم فهم السلف الصالح، وهم اهل السنه والجماعه. وهم الفرقه الناجيه، ومن خالفهم فليس منهم، ولو سمى نفسه السلفية او سمى نفسه باسم اخر. <تصفيق> والواجب على الانسان ان يلزم الحق وان يبحث عن ما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيعمل به، ويعمل بما قرره اهل السنه والجماعه. من الحق المعقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الرؤية رؤية الله في الآخرة مسألة عظيمة من أشرف مسائل الدين. اختلف الناس في رؤية الله في الآخرة على ثلاثة مذاهب مشهورة فالمذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة هم الصحابة واتبعون لهم بإحسان ومن تبعهم من الأئمة أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا مواجهة أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا يعني مواجهة وهذا ما الصحابة والتابعين والأئمة وتابعوهم أئمة الدين كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري و أبي عمرو الأوزاعي، والليث بن سعد، والليث بن سعد، وأبي يوسف، وغيرهم من الأئمة والعلماء، وكذلك أيضاً سائر الفقهاء، كثير من الفقهاء وأهل الحديث، كلهم على هذا الاعتقاد. وكذلك بعض الطوائف التي تنتسب إلى الحديث، كالكرامية والسالمية، كلهم يثبتون أن الله يُرى في الآخرة بالأبصار عيانا مواجهة. فهم يثبتون رؤية الله بالأبصار. ويثبتون أيضا الفوقية وأن الله وأنهم يرون ربهم من فوقهم. فهم يثبتون الأمرين، يثبتون الفوقية والعلو ويثبتون الرؤية. المذهب الثاني نفي الرؤية في الآخرة. يقولون الله لا يرى في الآخرة. لا يرى بالأبصار وليس له جهه ولا يرى ولا وليس له مكان. فهم نفوا الرؤيه ونفوا الفوقيه وهذا مذهب الجهميه والمعتزله والخوارج والاماميه. فان الاماميه لهم قولان جمهور القدماء من الاماميه وهم الرافضه يثبتون الرؤيه وجمهور المتاخرين ينفون الرؤيه. فجمهور المتقدمين يثبثون الرؤية مع السنه وجل وجمهور المتأخرين ينفونها فيكون نفي الرؤية هم لها بالجهمية والمعتزلة والخوارج وجمهور المتأخرين من الإمامية هم الرافضة سموا الإمامية لأنهم يطلعون بإمامة 12 عشر بإمامة 12 عشر إماما فهم ينفون الأمرين ينفون الرؤية ويرفون الفوقية والعلو فيقولون إن الله ليس لا لا ليس ليس له مكان فليس فوق المخلوقات بل هو في كل مكان نسأل الله السلامة والعافية ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة ينفون الأمرين عكس ما أهل السنة السنة يثبتون الأمرين يثبتون فوقية والعلو والرؤية بالأبصار فهو يرى بالأبصار عيانا في يعني في الآخرة وهؤلاء يقولون لا يرى وليس له مكان ليس فوق ولا ولا يرى المذهب الثالث مذهب بين بين مذهب السنة وبين مذهب الجهمية يقولون إن الله يرى لا في جهة حثب الرؤية ونفى الفوقية والعلوم فقالوا يرى لا في جهة وهذا مذهب طائفة من الكلابية والأشاعرة مذهب الأشاعرة حثب الرؤية ونفى الفوقية والعلوم فهم مذبذبون بينها بين هؤلاء وبين هؤلاء فهم اخذوا اثبت الرؤيه فكانوا مع السنه ونفوا العلو الفوقية، فكانوا مع المعتزله وتجدون دائما في الغالب ان مذهب الشاعره مذبذب بين هؤلاء وبين هؤلاء ولهذا يسمون بعض العلماء خناثه انثى ذكر لا انثى ولا ذكر فهم في مبحث الرؤيه كانوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية وهم مع المعتزلة في نفي الفوقية والعلوم وكذلك في مبحث الكلام كما سبق يقولون الكلام لفظ ومعنى المعنى حقيقة كانوا مع السنة في أن المعنى حق وكانوا مع المعتزلة في أن اللفظ مخلوق فهم بين هؤلاء وبين هؤلاء فتكون مسألة فيها ثلاث مذاهب أهل السنة يثبتون الرؤية والفوقية الجهمية والمعتزلة والخوارج وجمهور الإمامية المتأخرين ينفون الرؤية والفوقية الكلابية والأشاعرة يثبتون الرؤية وينفون الفوقية والعلم، وأهل السنة اعتصموا بالكتاب والسنة واستدلوا بالنصوص استدلوا بالنصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستدلوا أيضا بالإجماع والعقل الصريح فإذا أدلتهم استدلوا بالكتاب واستدلوا بالسنة واستدلوا بالإجماع واستدلوا استدلوا بالعقل الصريح وأدلتهم كثيرة لكن من أمثلة من الأمثلة ومن أو من, من الأدلة من أدلتهم من القرآن الكريم قول الله تعالى قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المؤمنين، لهم ما يشاءون فيها عن الجنة، ولدينا مزيد هي رؤية الله في الآخرة. فسرها العلماء بأن المزيد هو رؤية الله في الآخرة. الدليل الثاني قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى المراد بها الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. كما جاء تفسير ذلك في حديث الصحيب الذي رواه الإمام مسلم لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الدليل الثالث من القرآن الكريم قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة الأولى ناظرة بالضاد اختصاص من النظرة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة الثانية بالضاء اختطاء من النظر من النظر بالعين الأولى ناظرة بالضاد من النظرة والبهاء والحسن والثانية ناظرة من النظر هو النظر بالعين وجه الدلالة على من الآية على أن الله يرى في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى أضاف النظر إلى الوجه أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بأداه الى الصريحه في نظر العين. واخلاء الكلام من قرينه تدل على خلاف موضوعه وحقيقته. فدل على ان المراد النظر بالعين التي في الوجه الى الرب جل جلاله. انه اضاف النظر الى الوجه الذي هو محله. وعداه بأداه الى الصريحه في نظر العين. وأخلى الكلام عن قرية تدل على خلاف موضوعه وحقيقته فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله وذلك أن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديته بنفسه فإذا عدي بنفسه النظر إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله تعالى: انظروا نقتبس من نوركم، يعني توقفوا وانتظروا. وإذا عدّي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله: اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. وإذا عدّي بإلى فمعناه المعاينة بالابصار، كقوله: انظروا إلى ثمره إذا اثمر وينعِه. وهنا إلى ربها ناظرة، معناه النظر بالعين. الدليل الرابع قول الله تعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجه الدلاله ان الله سبحانه وتعالى اخبر ان الكفار محجوبون عن الله فلا يرونه فدل على ان اولياءه يرونه والا لو كان المؤمنون لا يرون لا يرون ربهم لتساووا هم والكفار في الحجب فلما ان حجب الكفره دل على ان المؤمنين يرون الله ولا يحجبون وبهذا استدل الامام الشافعي رحمه الله فقال لما ان حجب هؤلاء في السخط دل على ان اولياءه يرونه في الرضا هذه امثله من الكتاب العزيز على اثبات رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه واما السنه فالاحاديث فيها متواتره رواها من الصحابه نحو ثلاثين صحابيه هي متواتره في الصحاح والسنن والمساند رواها نحو ثلاثين صحابي صحابيا ساقها العلامه المقيم رحمه الله في كتاب الحاد الارواح الى بلاد الافراح هي متواتره ومن المعلوم ان المتواتر يفيد العلم القطعي فلا يجوز مخالفته ومع ذلك خالف الجهميه والمعتزله هذه النصوص وهي متواتره من امثلتها ما ثبتت الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه فقال عليه الصلاه والسلام هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في رؤيه الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فانكم ترونه كذلك الدليل الثاني ما الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر فقال انكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته الدليل الثالث حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وجنسان من فضه انيسهما وما فيهما وجنسان من ذهب انيسهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان يروا ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن رواه الشيخان الدليل الرابع حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وفيه وليلقين الله احدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا ربي فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا ربي والشهد الحديث قوله وليس بينه وبينه حجاب صريح في الرؤية الدليل الخامس ما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنه الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكمه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل موازيننا ألم يدخلنا الجنة وينجنا من النار ويجدنا من النار قال, قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر اليه وهي الزياده رواه الامام مسلم في صحيحه. هذه امثله من النصوص المتواتره وهي كثيره كما سبق رواها نحو 30 صحابيا في الصحاح والسنن والبساله. وهي صريحه في رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه. ولما ساق العلامه المقيم رحمه الله هذه النصوص قال بعد ذلك فكأنك تشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك ويبلغه للأمة ولا شيء أقر لأعينهم منه وشهدت الجهمية والفرعونية والرافضة والقرامطة والباطنية وفروخ الصابئة والمجوس واليونان بكفر من اعتقد ذلك وانه من اهل التشفيه والتجسيم وساعدهم على ذلك كل عدو للسنه واهلها والله ناصر كتابه وسنه رسوله ولو كره الكافرون يقول ان هؤلاء جهميه وفرعونيه ورافضه شهدوا بان من اثبت الرؤية شهدوا بكفره قالوا انه كافر وقالوا انه من اهل التشفيه والتجسيم المعنى ان الجهميه المعتزله و وغيرهم يكفرون من اثبت الرؤيه. من قال ان الله يرى في الاخره يقولون كافر. لماذا؟ قالوا لانه شبه الله بخلقه، لانه مجسم الذي يرى هو الجسم الذي يكون محدود ومجسم، يكون محدود وجسم. اما لا اما الرب فلا يرى لانه ليس بجسم وليس, وليس محدودا، ليس له مكان يحصره. فليس له مكان ولا يرى، هكذا يقولون. فقالوا من اثبت العلو وأن الله له مكان وأثبت الرؤية فهو كافر لأنه مشبه مجسم فإذا هم أهل أهل, أهل البداية يكفرون يكفرون أهل السنة والجماعة ما موقف نفاة الرؤية من هذه النصوص هل وقفوا مكسوف اليدين هل يقفوا هل وقفوا مكسوفين أو أجابوا عنها أجابوا عن هذه النصوص من الكتاب والسنة تأولوها وحرفوها وقالوا على لسان بشر المريسي المريسي بشر المريسي جهمي معتزل جهمي قالوا إن المراد بالرؤية في هذه الأحاديث الرؤية القلبية وهي العلم المراد الرؤية القلبية وهي العلم فمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر تعلمون أن لكم ربا كما تعلمون أن, ان, ال ان هذا القمر قمر قالوا المراد العلم تعلمون ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته قالوا المعنى تعلمون ربكم لا تمتلكم فيه الشكوك والريب كما تعلمون في القمر أنه قمر وليس المراد الرؤية بالأبصار لكن أنتم أيها المشبهة يعنون أهل السنة توهمتم أن المراد الرؤية بالأبصار وهذا تشفيه منكم وتنقص للرب فليس المراد الرؤية بالبصر لأن هذا تشفيه نتسيم وإنما مراد الرؤية بالقلب وقالوا واللغة العربية تدل على ما قلنا فالعرب تقول للأعمى ما أبصره يعني ما أعلمه. تقول للأعمى ما أبصره يعني ما أعلمه المراد العلم. وتقول العرب نظرت في المسألة وليس للمسألة جرم ينظر إليه. وليس المراد الرؤية كما تتوهمون في الأبصار لأن الله نفى ذلك عن نفسه بقوله لا تدركه الأبصار. والدليل على ما قلنا أن الرؤية تكون بمعنى العلم نصوص كثيرة منها قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يعني ألم تعلم. فدل على أن الرؤية في هذه النصوص المراد بها العلم. هذا هو جواب نفاة الرؤية عن هذه النصوص. أجاب أهل السنة عن هذا الاعتراض بأجوبة. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الرؤية في هذه الأحاديث برؤية البصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن التفسير بالحديث. فلم يدع لمتأول مقال. فالتفسير مقرون بالحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. وهذا صريح في رؤية العين، رؤية البصر. الثاني ان تفسير رؤية بالعلم تفسير مخالف لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يؤثر عن عالم لم يفسر الرؤية في هذا الحديث بالعلم الا جاهل ضال فكيف يترك تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرون بحديثه الى تفسير جاهل ضال ليس له مستند ولا يؤثر عن عالم الثالث الجواب الثالث ان اللغه اجمع على ان اللقاء انما يكون معاينة بالابصار فنقل ابو العباس احمد بن يحيى المعروف بثعلب نقل اجماع اهل اللغه ان المراد في اللقاء في قول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام ان اللقاء هو المعاينه بالابصار بسند صحيح. تحيتهم يوم يلقونه سلام فقال اللقاء هو المعاينه بالابصار فاجمع اهل اللغه على ان اللقاء هو المعاينه رابعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ترون ربكم كما ترون القمر فادخل كافة التشبيه على ماء. المصدريه الموصوله بترون التي تؤول مع بالمصدر وهو الرؤيه. فيكون المعنى انكم ترون ربكم كرؤيه الشمس والقمر. وهذا ومعلوم اننا نرى الشمس والقمر بأبصارنا من فوقنا، فيجب ان تكون رؤيه الله كذلك بالابصار من فوق. الخامس اننا لا ننكر ان الرؤيه لها معاني متعددة. تكون الرؤية تكون بالبصر، وتكون الرؤية بالقلب، وتكون الرؤية رؤية الحلم، رؤية في كقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. يعني في النوم. فالرؤية تكون بالبصر، وتكون الرؤيه بالقلب، بالعلم، وتكون الرؤية رؤية الحلم في النوم. ولكن لابد من قرينه تبين المعنى المراد. لابد من قرينه تبين المراد. واي قرينه فوق هذه القرينه فوق قوله صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فهل هذا مما يتعلق برؤيه البصر او مما يتعلق برؤيه القلب؟ وهل يخفى هذا على صاحب على للبصيره؟ السادس او السابع السادس ان تفسير الرؤيه في العلم تفسير مخالف لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للغه ويترتب عليه فساد المعنى مع ما فيه من المعانده لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان تفسيركم ايها النفاه للرؤيه بالعلم تقولون انكم ترون ربكم كما ترون القمر اي تعلمون ان لكم ربا لا تشكون في ربوبيته كما لا تشكون في القمر انه قمر هذا الشك زائل عن المؤمنين وعن الكفار يوم القيامه لان لانه في موقف القيامه كل يعلم ربه حتى الكفره حتى النفاه حتى من أنكر وجود الله اذا كان يوم القيامه علموا بربهم وتيقنوا ربهم فالشك في الربوبية زائل عن جميع اهل الموقف مؤمنهم وكافرهم والنبي صلى الله عليه وسلم خص المؤمنين بالرؤية وبشرهم ما قيمة هذه البشراء وما فائدة هذا التخصيص اذا كان المراد بالرؤية العلم لان العلم حاصل لجميع اهل الموقف مؤمنهم وكافرهم كلهم اذا وقفوا يوم القيامة عرفوا ربهم وعلموا ربهم ولا يشكون فيه فما قيمة تخصيص المؤمنين بالرؤية؟ ما قيمة بشراء النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأنهم يرون ربهم يوم القيامة؟ ما فائدة تخصيص المؤمنين بالرؤية؟ فتفسير الرؤيا بالعلم في هذه الحديث مع كونهم خالفا للغة يفسد فيه المعنى يدل على فسق يفسد فيه المعنى ولا يكون للحديث الحديث معنا سليم. مع نعم ما فيه من المعاندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النفات للرؤية لما أجيبوا بهذه الأجوبة قالوا ألجأنا إلى نفي الرفا، ألجأنا إلى نفي الرؤية، إلى نفي رؤية الله في الآخرة حكم العقل. حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور وجودها. هذا هو الذي ألجأنا. الذي ألجأنا إلى أن نفينا رؤية الله في الآخرة حكم العقل. بأن رؤية الله تعالى محال لا يتصور إمكانها لأنهم يرون كما سيأتي بيدلتهم أن الله ليس بجسم ولا داخل العالم ولا خارجه وما كان كذلك لا تمكن رؤيته قالوا حكم العقل هو الذي يلجأنا إلى هذا حكم العقل بأن رؤية الله محال لا يتصور وجوده ولا يتصور إمكانها أجاب أهل السنة بأن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلة قولكم ان العقل يحكم بان رؤيته محال هذه دعوه خالفكم فيها اكثر العقلاء بل لو عرض على العقل السليم موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بان هذا محال فاكثر العقلاء يخالفونكم في هذا فلو لو عرض على العقل السليم بان هناك موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بان هذا محال الدليل دليل اهل السنة من الإجماع قالوا أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء على أن الله تعالى يرى في الآخرة في الأبصار أجمع على هذا الصحابة والتابعون قبل مجيء الجهمية والرافضة والمعتزلة والخوارج أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الائمة على ان المؤمنين يرون ربهم بابصارهم عيانا في الاخرة ولا زال العلماء والائمة والسنة السنة يتناقلون ذلك هذا الاجماع يرويه المتاخر على المتقدم والمتقدم يورثه للمتاخر يقررون ذلك ويفتون بذلك ويقضون بذلك ويتجملون بذلك ينقلون هذا بعضهم عن بعض ويتوارثون جيلا عن جيل وقرنا بعد قرن بل كان من اكبر رجائهم واجزل ثوابهم عند الله انهم يرونه في الاخره اعظم نعيم يعطاه اهل الجنه هو رؤيه الله في الاخره فانتم ايها النفاس نفيتم اعظم نعيم اعظم نعيم يعطاه اهل الجنه هو الرؤيه وقد نقل البيهقي رحمه الله اجماع الصحابه على إثبات الرؤية وأن الصحابة أجمعوا على ذلك ولا زال أهل السنة والجماعة والأئمة والعلماء يؤلفون المؤلفات ويعدون من أنكر الرؤية أنه معطل أنه معطل من أهل التعطيل ويؤلفون المؤلفات ومن من تراجمهم باب إثبات الرؤية والرد باب إثبات الرؤية والرد والرد على الجهمية هذه مؤلفات السنة باب إثبات الرؤية والرد على الجهمية ويعدون من أنكر الرؤية من أهل التعطيل ومن مؤلفاتهم باب الوعيد لمنكر الرؤية كما فعل الشيخ الإسلام وغيره رحمه الله فثبت بهذا إجماع الصحابة ومن بعدهم من التبعين والأئمة والعلماء على إثبات رؤية الله في الآخرة قبل مجيء نفاس الرؤية. أما دليلهم من العقل قالوا إن الرؤية أمر وجودي. الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود. وما كان أثمل وجودا كان أحقا الرؤية من غيره والله تعالى اكمل وجودا من غيره فهو احق ان يرى من غيره يوضح ذلك ان تعذر الرؤية اما لخفاء المرء واما لضعف وآفة الرائي، والله تعالى ليس به خفاء فهو اظهر من كل موجود وانما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة فإذا كان يوم القيامة نشئ المؤمنون نشئوا تنشئة قوية بجوارح وأبصار قوية يتحملون فيها رؤية الله في الدنيا يتحملون بها رؤية الله في الآخر أما في الدنيا فلا يستطيعون أن يروا الله لا يستطيع البشر بشريتهم أن أن يروا ربهم في الدنيا ولهذا لما طلب موسى لما سأل موسى ربه الرؤية قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فلما تجل الله للجبل فدكتك الجبل وخر موسى الصادقاء وإذا كان الإنسان في الدنيا الآن لا يستطيع أن يرى الشمس ويحدد بها وهي مخلوق فكيف يستطيع أن يرى الله بل إن الإنسان لا يستطيع أن يرى الملك على صورته إلا إذا قواه الله قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني لمات. ما يستطيع الإنسان يرى البشر، يرى الملك على صورته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته رعب رعبا شديدا. وذهب إلى زوجه وقال دثروني دثروني وقواه الله. فإذا كان الناس لا الإنسان البشر لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته ولا يستطيع أن يرى الشمس ويحدق فيها الآن وهي مخلوق، فكيف يستطيع أن يرى الله؟ في الدنيا ما يستطيع البشر أن يرى الله. لكن في الآخرة ينشئهم الله تنشئة قوية وينشعون تنشئة قوية بأجسام قوية وابصار قوية يتحملون فيها رؤية الله عز وجل هذه أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة يوم القيامة أما الكلابية والأشاعرة فهم أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والفوقية فهم أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والفوقية وهم أرادوا بذلك أن يجمعوا بين الاعتقادين. بين اعتقاد نفي الجسمية عن الله وبين إثبات الرؤية لما ليس بجسم بالحس فأرادوا أن, ي... أن يثبتوا الرؤية لأنهم لم يجرؤوا على إنكارها ولم ولا يستطيعوا إنكارها لكن أرادوا أن يبقوا مع المعتزلة في نفي الجهة والفوقية فهم لا يريدون أن, أن يفارقوا المعتزلة فكانوا مع المعتزلة في نفس الفوقية عن الله والعلو، ولأن و... الله ليس بجسم، ولا يكون الذي ليس بجسم ولا يكون المكان إلا لما إلا إلا للأجسام، والله ليس بجسم فلا يكون له مكان، فأرادوا أن يجمعوا بين الاعتقادين بين اعتقاد نفس الجسمية عن الله عز وجل وبين إثبات الرؤية لما ليس بجسم بالحس. فأرادوا أن يكونوا مع السنة في إثبات الرؤية، وأن يكونوا مع المعتزلة في إثبات والفوقية، فعجزوا عن ذلك. فعجزوا عن ذلك فلجأوا إلى حجج سوفسطائية، وهي الحجج المموهة التي توهم أنها حجة وليست بحجة. لأن الحجج أقسام. هناك حجج يقينية تفيد اليقين حجة الحجة أقسام هناك حجة تفيد اليقين وهناك حجة دون اليقين وهناك حجة موهمة مرائية وهي التي توهم أنها حجة ولي, أنها حجة وليست بحجة هذه حجة الأشاعرة كما أن الناس أقسام من الناس من هو فاضل تام الفضيلة ومن الناس من هو دون ذلك في الفضل ومن الناس من هو مرائي يوهم أنه فاضل وليس في فاضل فلما عجزوا عن ذلك قالوا نثبت الرؤيه وننفي الجهه والفوقيه فقالوا ان الله يرى لا في جهه اين يرى من فوق قالوا لا من تحت قالوا لا امام قالوا لا خلف قالوا لا عن يمين قالوا لا عن شمال قالوا لا اين يرى قالوا لا في جهه يرى لا في جهه هذا مذهب الاشاعر أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والفوقية. مناقشتهم. ناقشهم أهل السنة بجوابين، الجواب الأول وهو أن يقال: إنكم أيها الأشاعرة، أيها الخلابية والأشاعرة انفردتم بهذا القول عن طوائف بني آدم. قلتم قولا انفردتم به عن طوائف بني آدم وخرجتم به عن ضرورات العقل فإنه في بدائه العقول أن كل مرعي لا بد أن يكون مواجها للرائي مباينا له لا يمكن أن يكون هناك مرعي أن يكون هناك مرعي أن يكون هناك مرعي قائم بنفسه إلا بجهة من الرائي لا بد أن يكون مباين للرأي مواجها له أما أن يوجد مرئي ليس في جهة فهذا لا يعقل ولهذا ضحك جمهور العقلاء من الكلابية والأشعرية حينما أثبثوا الرؤية ونفوا الجهة قالوا هذا لا يمكن ولا يتصور خرجتم بذلك عن ضرورات العقول خرجتم بذلك عما عما هو معروف في بدائه العقول لا بد للرؤيه من جهه لا بد ان يكون المرئي مواجها للراي مبايلا له اما ان يكون هناك مرئي ليس له جهه فهذا لا يعقل ولا يتصور ولهذا انكر على الكلابيه ولا شاعرهم جميع طواف بني ادم إثباتهم الرؤية وينكرهم الجهة قالوا هذا لا يمكن ولا يتصور ولا يعقل. فإنه يلزم من الرؤية أن يكون الرائي المرئي بجهة من الرأي ولهذا تسلط عليهم المعتزلة وقالوا أنتم الآن وقعتم في الفخ كيف تثبتون الرؤية ولا, 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 ولا تثبتون الجهة لا بد أن تثبتوا الجهة والفوقية فتكون أعداء لنا مع المشبهة معنا السنة أو تنفوا الرؤيا فتكونوا أصحاب، تكونوا معنا. أما أن تبقوا مذبذبين تثبتون الرؤيا وتنكرون الجهة والفوقية فهذا غير معقول وغير متصور ولا يمكن. الجواب الثاني الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم كما في الأحاديث الصحيحة أن أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: هل نرى ربنا يوم القيامة كما سبق؟ قال: هل تضامون هل تضامون في رؤية الشمس والقمر؟ قالوا: لا قال: فإنكم ترونه كذلك في الحديث الثاني هل نرى ربنا؟ قال نعم. كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وكما ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب. وفي الحديث الاخر ترون ربكم عيانا يعني مواجهه. فهذه نصوص صريحه. في اننا ربنا كما نرى الشمس والقمر. كيف نرى الشمس والقمر؟ من اي جهه نراه؟ من فوق. وقوله عيانا يعني معاين مواجهة معاينة. فالأحاديث صريحة في هذا، وليس المراد من الحديث تشبيه. تش الله بالقمر والشمس تعالى الله، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. والمعنى أننا رب أننا نرى ربنا يوم القيامة رؤية واضحة لا لبس فيها من فوقنا كما أننا نرى الشمس والقمر رؤية واضحة لا لبس فيها من فوقنا. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. ليس المراد تشبيه الله بالشمس والقمر، فالله ليس له مثيل. ليس كمثله شيء سبحانه، هل تعلمون له سبيل. بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. وبطل بهذا دعوى الكلابيه والاشاعره لانه يمكن ان تكون هناك رؤيه بلا جهه لما الزموا بذلك ولزمهم الخلاق قالوا عندنا دليل عندنا دليل عقلي يدل على ان الرؤيه ممكنه بدون جهه قال كل والأشاعرة: عندنا دليل من العقل يدل على أن الرؤية أن تكون ممكن أن تكون في غير جهة وهو أن الإنسان يرى صورته في المرآة وليس في جهة منها الإنسان يرى نفسه في المرآة وليس في جهة منها هذه رؤية بدون جهة فكذلك الله يرى لا في جهة أجابه الحق بأن بأن هذا تلبيس منكم أيها الكلابية والأشاعرة هذا تلبيس منكم فإن الإنسان لا يرى صورته الحقيقية في المرآة وإنما يرى خيال صورته تنطبع في الجسم الصغير يرى لا يرى صورته الحقيقيه وانما يرى خيال صورته تنطبع في الجسم الصقيل وهو ايضا في جهه منها امامه يراه امامه يرى خيال صورته تنطبع في الجسم الصقيل وهو في جهه منها فتبين بهذا ان هذا الدليل العقلي الذي زعموه لا قيمة له. وبطل بهذا هذا المذهب، وهو أنه يلزم الجهمي الكلابيه والأشاعرة أن يثبتوا الجهة والعلو، حتى يكونوا من أهل السنة، أو ينفوا الرؤية فيكونوا كالمعتزلة، وأنه لا يمكن لهم البقاء على هذا المذهب، ومع ذلك فهم أقرب إلى الحق من المعتزلة. لأن من أثبت شيئا من الحق فهو أقرب ولو كان متناقض. هم متناقضون ولكن مع ذلك هم أقرب إلى الحق من المعتزلة النفاة لأنهم أثبتوا الرؤية وهي حق وإن كان يلزمهم أن يثبتوا الفوقية والعلو لكن مع ذلك هم أقرب إلى الحق من من نفاث الرؤية. أما نفاث الرؤية من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية فإن لهم شبه عقلية ولهم شبه شرعية أخشى أن يطول بنا المقام لعلنا نقتصر على هذا ونؤجل استعراض شبه النفات للغد إن شاء الله ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على محمد وآله وصحبه قبل أن نسأل مرة سؤال فيما سبق قديم النوع حادث الأحاد وأن بعض الإخوة قال إن لماذا لا نقول أزلي النوع اقول العلماء يقولون قديم النوع حادث الآحاد لأنه لما قوبل القديم بالحادث دل على أن المراد به الذي لا نهاية له. قديم النوع حادث الآحاد، وأيضا هذا من الخبر. ما هو ما وصفنا الله بالقديم. فالقديم النوع حادث الآحاد متقابلات حادث يقابله القديم والقديم مقابل الحادث. فلما قيل حادث الآحاد دل على أن القديم ليس حادث ليس له نهاية. فهو يفيد معنى الأزل. لكن العلماء يعبرون بهذا قديم النوع حادث الأحد نعم.
1: سنالله إليكم ورد في الحديث فاستحيا فاستحيا الله منه وورد في حديث آخر لا أحد أغير من الله هل يوصف الله بالحياء والغيرة أو لا؟
0: نعم يوصف الله بالحياء. قال الله تعالى إن ذلك كان يؤذي النبى فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. وقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما فعورة فما فوقها وفي الحديث السحية في الله منه وهو من الصفات التي تليق بالله عز وجل لا يماثل فيها أحد من صفاتك كسائر الصفات ولا يجب منه ما يزعم من حياء المخلوق وكذلك الغيرة الغيرة كذلك من وصف فعية قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد أتعجبون من غيرة سعد لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرته وفي الحد الاخر لا احد أغير من الله ومن اجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا فكره الغيره لله كما يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات يوصف الله بالغيره كسائر الصفات مثل سائر الصفات الفعليه مثل الغضب والرضا والسخط والمحبه والكراهه والغيره والحياء كلها صفات تليق بجلاله وعظمته وهي صفات كامله ليس فيها نقص لا يماثل فيها احدا من خلقه سبحانه وتعالى.
1: نعم. سال الله عليكم هل يصح التسمي بعبد المنعم وعبد المحسن وعبد الناصر؟
0: اذا ثبت انه اسم من اسماء الهجر، عبد المحسن ثابت ولا زال العلماء وائمه الدعوه سم... يعبدون له. عبد المنعم وكذلك المنعم ما اذكر الان الحديث الذي ورد فيه لكن يغلب على ظنه ثابت. والناصر جاء في والله هو خير الناصرين. هي يحتاج الى تامل هل هو من اسماء الله او ليس من اسماء الله؟ نعم.
1: سن الله اليكم ما الفرق بين الاعتقاد واليقين؟ وهل لو عبر اهل السنه بقولهم يقين اهل السنه بدل اعتقاد اهل السنه كان اولى لان الاعتقاد فيه شيء من عدم التثبت؟
0: لا الاعتقاد يفيده اليقين. الاعتقاد من العقد والربط ومنه عقد البيع ويطيع على تصفيف الجازم. الاعتقاد هو اليقين، لكن إذا كان هذا الاعتقاد موافق للحق فهو اعتقاد صحيح، وإذا كان موافق للباطل وإذا كان باطلاً فهو اعتقاد باطل. مثل يقين اليهود والنصارى على ما هم عليه، هذا يقين باطل. يقين أهل البدع على ما هم عليه يقين باطل، ويقين واعتقاد الحق يقين، اعتقاد صحيح. فالاعتقاد ما ليس ونا وإنما هو يقين. نعم.
1: أحسن الله إليكم هل يرى الملائكة يوم القيامة؟ الله تعالى الله أعظم وهو يرى.
0: إذا كان يرى الله سبحانه وتعالى فالملائكة من باب عونه. تحيتهم يوم يقونه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم تنعم عقب الدار. كيف يدخلون عليهم وهم لا يرونهم؟ ظاهر الأدلة أنهم يرونه ورؤية الله أعظم رؤية الله إذا أعظم. أعظم نعيم الله هو أهل الجنة رؤية الملك دون ذلك بكثير نعم
1: أحسن <سأل> الله إليكم ما رأيكم في وصف الله بالحمية فيقال إن لله حمية على عباده المؤمنين
0: الصفات القاعدة عند أهل السنة والجماعة من الأسماء توقيفية ليس لنا أن نسمي الله بأسماء اخترع من عند أنفسنا ولا نصير الصفات. فلا يقال ان من صفات الله الحميه الا بدليل. ولا اذكر أن, ان الله وصف نفسه او وصفه الرسول بالحميه. نعم. لكن الغيره يكفي عنها الغيره ثابته. نعم.
1: الله اليكم قد يقول قائل دفاعا عن الزمخشري في كتاب الكشاف بالنسبه لرؤيه الرب سبحانه ان دخول الجنه يتضمن يتضمن رؤيه الرب وبذلك فان اقصى ما يتمناه العبد دخول الجنه لان بحصوله يرى الرب. لا
0: معروف أو معروف عنه أنه ينفي ينفي الرؤية ويدافع عنها بشدة ولهذا قال أبو القيني اعتزلت منه استخلت منه اعتزالا بالمناقش يعني شائفة منها أنه قال في قوله تعالى فمن زحف على النار يولد خير أي فوز اعظم من الجنة وقص بذلك إنكار الرؤية ومعروف معروف عنه لأن يضم كلامه بعضه إلى بعض ينفي الرؤية نعم
1: أحسن الله إليكم سبق أن الصفات لها نظران النظر إلى المعنى وهذا يثبته أهل السنة والجماعة. النظر الثاني الكيفية وهذه يفوّضونها. وبناء على ذلك كيف يحمل قول, قول الإمام الطحاوي: فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
0: يعني من وصف الله بالصفات البشر. خلنا نبغى. من وصف الله بالصفات صفات البشر. البشر التي من خصائصه. يعني قال. إن الله إن صفات الله كصفات البشر وأن الله كالبشر أو قال إن الله كالبشر إن الله كالبشر في الحاجة أو في غير ذلك معنى من خصائص البشر الفقر والحاجة والنقص في صفات بعض فمن قال إن الله مثله كفر إن الله كامل في ذاته وصفاته ولا ولا يوصف بنقائص البشر نعم
1: <تصفيق> سأل الله إليكم في سؤال الله آخر يقول أليس ما قررناه سابقاً وهو وصف الله بالصفات الثابتة ولو كانت صفاتاً للمخلوقين كالعلم والقدرة
2: إيش. و... أعد الصوت.
1: أليس ما قررناه سابقاً هو وصف الله بالصفات الثابتة ولو كانت صفاتاً للمخلوقين كالعلم والقدرة وأن المحذور هو عدم تفويض الكيفية فكيف التوفيق بين ما قررناه سابقاً وبين قول الإمام أو على ما يحمل قوله
0: الصفات ال... التي المشتركة مثل العلم ثابت للخالق وللمخلوق لكن بدون مشابه مماثلة. ومقصود الطحاوي من قال ان علم الله مثل علم المخلوق اما من قال ان الله يصف بالعلم والمخلوق يصف بالعلم والخالق علمه يخص والمخلوق يخصه, يخصه فلا يشكله في ذلك لكن من قال ان علم الخالق مثل علم المخلوق او قال ان محبه الخالق مثل محبه المخلوق او قال ان يد الخالق مثل يد المخلوق هذا هو الذي يقصده الطحاب. هذا وصف الله بمعنى من معاني البشر. اما ما قال ان لله يد والمخلوق له يد ولكن صفات الخير تخصه وصفات المخلوق تخصه، هذا ما وصف الله بمعنى من معاني البشر. نزه الله، اما ما قال يد الله مثل أيد المخلوقين. علم الله مثل
1: علم المخلوقين.
0: سمع الله مثل سمع المخلوقين. هذا وصف الله بمعنى من معاني البشر. شب. نعم.
1: رسول الله إليكم ما الضابط للتأويل الذي به يدرأ التكفير عن المبتدعة لا سيما وأن أكثرهم يكون متمدا على أدلة أو شبه
0: المقصود على أن يكون لك له شبهة يكون عنده شبهة ما يكون جحد أما من جحد الصفات هذا كفر أما من كان له شبهة يدرع عنه تكفيب الشبهة يدرع عنه تكفيب الشبهة وقد يكفر لكن بالعموم مثل ما كفر السواء قال من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر ومعتزل يقول القرآن مخلوق أما الشخص المعين فلان بل فلان هذا لا يكفى حتى تقوم عليه الحجة يبين له ويوضح له الحق ثم يتبين له ويصر يمسكب لحظة بعد ذلك أما إذا كان له شبهة وله تأويل ولم تقم عليه الحجة فلا يكفى نعم
1: سنى الله إليكم هذا السائل يذكر عنكم أنكم سبق أن أجبتم عن سؤال من قال للميت يدعو الله لي فقلتم ان ان فيه قولا قويا انه شرك اكبر، لماذا لم تجزم بانه شرك اكبر؟ ايش؟ يذكر عنكم انكم سئلتم عن سؤال من قال للميت ادعوا الله لي، فاجبتم ان فيه قولا قويا انه شرك اكبر، لما لم تجزموا بانه شرك اكبر؟
0: هذا الان ما 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 دعا الميت وطلب منه المدد او طلب منه لغاته، انما طلب شيء منه يخصه. وهذا فيه كلام ذكر بعضهم فيه كلام لشيخ الاسلام وفيه كلام اللي لبعضهم. والاقرب لمن؟ الاقرب انه اذا كان يدعوه يدعو الميت وعظام رميم انه مثل مثل لو قال يا فلان ادعو الله اشفع لي عند ربك. كذلك اذا قال اعطني كذا او كذا فلا مانع فالاقرب عندي انه لا. أنها أن الحكم واحد لكن المسألة فيها كلام ل شيخ الإسلام وغيره يحتاج إلى تحتاج المسألة إلى تحرير حتى يجذب الإسلام نعم
1: <سأل> الله إليكم. ما المقصود بالإمامية المتقدمين والإمامية المتأخرين مع التمثيل أثابكم الله
0: الإمامية هم الرافضة لهم أسماء يقال لهم الرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي حينما سألوه عن عن أبي بكر وعمر فقال هما وزير جدي رسول الله فرفضوه وسموا الرافضة وسموا الامامية لأنهم يقولون بإمامة 12 يقولون لهناك 12 ائمه منصوصين معصومين من سلالة علي بن أبي طالب وهم علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي بن حسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل سباب سامرة في العراق سنة ستين ولا ولم إلى الآن قال شيخ الإسلام أنه مضى عليه الضوء سنة ونحن نقول مضى عليه في زمننا الآن ألف ومائتين سنة ولم أخرج هذه الآئمة يسموه الإمامية لأنه يقول في إمامة 12 فالمتقدمون منهم يثبتون الرؤيه جمهورهم والمتاخرون ينفونها <تصفيق> نعم.
1: أحسن الله اليكم هلا هل اوضحتم الفرق بين ابن عربي وابن العربي الاشبيلي لما في ذلك من اللبس؟
0: نعم ابن عربي محمد بن يحيى بن عربي بدون ال الطائي هذا رئيس رحلة الوجود. اما ابو بكر بن العربي وكذلك اخر محمد بن العربي بالال فليس من محمد ابو بكر العربي هذا المفسر المعروف العالم المشهور هذا غير، أما ابن محمد ويحيى ابن بن عربي بدون الف هذا هو رئيس وحدة الوجود. وقرأوا تراجم هؤلاء وترجموا، أما ابن العربي بأل هذا ليس هذا غير هذا. فيه ابن العربي هذا أبو بكر العربي صاحب التفسير وفي غيره أيضاً ابن عربي آخر، لكن وهذا متقدم ابن العربي في القرن السادس تقريباً أو السابع سمى لقبه محيي الدين محيي الدين ابن عربي سماه بعضه ميمو الدين هذا رئيس صحه الوجود اما ابن العربي بال فليس هذا اخر هذا ابس معروف هنا
1: سن الله عليكم هل ثبت عن احد من السلف انه راى الله في المنام كما ذكر ذلك بعض الكتب وما مدى صحته
0: نعم ذكر شيخ الاسلام تيبيه ان رؤيه الله في المنام ثابته وان وان جميع الطوائف الفتن رؤيه في المنام الا الجهميه من شده انكارهم لرؤيه الله حتى انكر رؤيه الله في المنام ويقول شيخ الاسلام ان جميع الطوائف الفتن رؤيه في المنام ولا شيء يعني في ذلك لكن لا يزل من ذلك فعلا. ان يكون ما راه الانسان يعني مشابه لله بل يقول ان رؤيته على حسب اعتقاده اذا كان اعتقاده صحيح راى الله في رؤيه حسنه وإذا كان اعتقاده غير صحيح رأى رأى الله رؤية مناسبة لاعتقاده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا وأكبر الناس يعوذ الله رأى ربه في أحسن صورة. كما في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة. فوضع كفيه وقال يا محمد أتدري ما يختصم الناس؟ حديث اختصام الملائكة على. فقلت لا يا ربي فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلمت ما بعد ذلك. المقصود أن هذا أن الرؤية في المنام يقول شخص ثابتة عند جميع الطوائف على الجهمية.
1: نعم الله إليكم ما الضابط الذي يفرق به بين الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة
0: ما الأسماء ما ورد إطلاقه على الله فهو اسم العليم الحكيم السميع البصير أما الصفة ما ورد على نص الصفة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه والعلم هذه الصفة فما ورد على نفس الصفة يكون صفة وما ورد إطلاقه على على الله هو اسم، إن الله عليم حكيم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إن ربك عليم حكيم إنه هو الغفور الرحيم إنه كان حليماً غفوراً هذه أسماء كلها أسماء على الله أما الصفة مثل وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وهكذا فالاسم يطلق ما يرد إطلاقا على الله عز وجل والصفة ما مَا ورد على لفظ الصفة ولكن الأسماء ليست جامدة أسماء الله متضمنة للصفات أسماء الله مشتقة ليست جامدة كل اسم يتضمن صفة فالعليم يتضمن صفة العلم. القدير يتضمن صفة القدرة. الحليم يتضمن صفة الحلم. الرحيم، الرحمن يتضمن صفة الرحمة. الله يتضمن صفة الإلهية، وهكذا كل اسم يتضمن الصفة، ليس مشتقا. الحي صفة الحياة، لا ليس جامدا بل هو مشتق. الحي صفة الحياة وهكذا. هنا.
1: أحسن <سأل> الله إليكم، هل يرى شيخ الإسلام تفضيل صالحي البشر على الملائكة مطلقا أم في الحياة الآخرة؟
0: شيخ الاسلام رحمه الله قال ان هذه مسألة تفضيل الملائكة على صالح البشر كان شرح الطحاوية يقول في شرحه ان هذه المسألة من فضول الكلام وانها لا لا ثمرة لها ولولا اني رأيت بعض الناس يسيء الادب مع الملائكة ويقول انه خدام بني ادم لما حركت بذلك قلما والشيخ الاسلام رحمه الله يقول كنت اظن ان هذه المساله من مساله فضوليه فتبين لي انها مساله اثريه سلفيه صحابيه فاتجهت الهمه الى تحقيق الغول حقق الغول بان بان الملائكه الانبياء والصحابه الأفضل لكن عند دخولهم الجنه عندما تكمل احوالهم عند دخولهم الجنه يكون افضل يعني بعد بعد ما يطهرون من الذنوب والمعاصي بالتوبه وبغيرها و يلقون ربهم عز وجل في ثاني الحال يكون أفضل وقد يكون في اول الحال قد تفضلهم الملائكه لكن في نهايه امرهم وفي ثاني حالهم يكون أفضل
1: نعم. اسال الله اليكم ومن على طاعته وصلى الله وسلم على نبينا
0: وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع علم النكد وعلى من الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فإن مسألة الرؤية مسألة عظيمة من اشرف مسائل اصول الدين كما سبق ومن المسائل التي اشتد النزاع فيها بين اهل السنة وبين المخالفين لهم من اهل البدع وسبق البارحة أن سقنا أدلة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وأما أن الذين ينفون رؤية الله في الآخرة من والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية فلهم شبه شبه عقلية وشبه شرعية والمراد بالشبه الأدلة لكن إذا كان المستدل غير محق سمى شبه شبه عقلية وشبه شرعية والأصل الذي قادهم إلى هذا هو اعتمادهم على العقل العقل هو الأساس عند المعتزلة عند النفات. بلائهم إنما جاءهم من تقديم العقل على النقل الاعتماد على العقل وجعل العقل أساس فهم اعتمدوا على عقولهم وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا فلما اعتمدوا على العقل أول النصوص التي تدل على اثبات الرؤية لأنهم اعتمدوا على عقولهم فلما كان العقل هو الأساس وهو الأصل عند النفاة حرفوا لأجله النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يوافق عقولهم فمن شبه نفاس الرؤية العقلية الدليل العقلي أولا هو أنهم قالوا إنه يلزم من إثبات الله هو أنه يلزم من إثبات رؤية الله أن يكون الله في جهة ويلزم من كونه في جهة أن يكون جسما وأن يكون محدودا ومتحيزا. والله ليس في جهة وليس جسما وليس محدودا ولا متحيزا. فالرؤية منتفية لانتفاء لازمها وهو الجهة. قالوا لو أثبتنا الرؤية للزم من ذلك أن يكون الله في جهة. ويزم من كونه في جهة أن يكون جسم. ويزم من كونه جسم أن يكون محدود وأن يكون متحيز. وهذا تنقص للرب. الله ليس في جهة مستغن عن الجهات لا تحوي الجهات والله ليس جسما ولا محدودا ولا متحيزا فالرؤية منتفية لانتفاء لازمها وهو الجهة وقد يصغون هذا الدليل في صياغة منطقية يصغون الدليل مركب من مقدمتين ونتيجة كما هو معروف عند اهل المنطق. فيقولون في صيغة الدليل: الله ليس في جهه. وكل ما ليس في جهه لا يرى فالنتيجه الله، الله لا يرى. هذا الدليل المنطقي مكون من مقدمتين ونتيجه. والنتيجه تستخلص من المقدمتين. الله ليس في جهه. هذا المقدمه الاولى. مكونه من مبتدا وخبر. المقدمة الثانية كل ما ليس في جهة لا يرى. النتيجة تؤخذ من المقدمتين وهو انك تحذف مبتدا الجملة الاولى وخبر الجملة الثانية فتخرج النتيجة الله لا يرى. وانت إذا سلمت لهم المقدمتين ألزمكم النتيجة. يقول الله ليس في جهة إذا سلمت ثم يأتون بالمقدمة هنا. وكل ما ليس في جهة لا يرى سلمت ألزموك بالنتيجة أن الله لا يرى لكن الطريقة في هذا أنك تعارض المقدمة الأولى فلا تسلم بها أو تعارض المقدمة الثانية أو تعارض كلا المقدمتين حتى تضل النتيجة والجواب عن هذه الشبهة أولا أن يقال ما قولكم بالجهة تقولون إنه يلزم من إثبات رؤية الله أن يكون الله في الجهة ما مرادكم بالجهة؟ هل مرادكم بالجهة أمر, وجيد امر وجودي او امر عدمي؟ هل مرادكم بالجهة امر مخلوق او امر عدمي؟ ومن المعلوم انه ليس هناك في هذا العالم الا الخالق والمخلوق. فإن اردتم بالجهة امر وجودي يعني امر مخلوق فالله منزه عن ان يكون في جهة بهذا المعنى فليس في شيء من مخلوقاته. فهو سبحانه لا لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته فهو بائن عن مخلوقاته سبحانه وتعالى فان اردتم بالجهه جهه وجوديه مخلوقه تحويه وتحصره وتحيط به احاطه الظرف بالمضروف فالله منزه عن الجهه بهذا المعنى لان الله ليس في جهه من خلقه وليس في شيء من خلقه ولا يحويه شيء من خلقه ولا يحصره شيء من خلقه سبحانه وتعالى بل هو أعظم وأعلى وأجل وهو متميز عن خلقه منفصل بائن عنه سبحانه وتعالى فالله ليس في جهه بهذا المعنى وإن أردتم بالجهه أمر عدمي أمر عدمي غير مخلوق أمر عدمي وهو ما فوق العرش لأن هذه المخلوقات سقف عرش الرحمن ما فوق العرش ليس هناك أحد إلا الله سبحانه وتعالى فإن أردتم بالجهة أمر عدمي ما فوق العرش فإن نفكم الجهة بهذا معنى باطل فنقول الله في جهة يعني في في العلو بعد أن تنتهي المخلوقات التي سق عرش الرحمن الله في العلو فوق العرش فإذا لأبد من التفصيل فإن أردتم بالجهة أمر مخلوق فالله ليس في جهة وإن أردتم بالجهة أمر عدمي ما فوق العرش فالله في جهة وعلى هذا فقولكم الله ليس في جهه، المقدمة الأولى، إن أردتم بالجهة أمر عدمي فنقول المقدمة الأولى باطلة. قولكم الله ليس في جهة، إن أريد بالجهة أمر العدمي نقول هذه المقدمة باطلة ولا دليل على إثباتها، بل نقول الله في جهة في هذا المعنى، لأن الجهة أمر عدمي والمعنى أن الله في العلو فوق العرش. وإن أردتم بالجهة أمر وجودي، بطلت المقدمة الثانية. وهو قولكم كل ما ليس في جهة لا يرى. كل ما ليس في جهة لا يرى. لأنه لا يلزم أن يكون كل مرئي في جهة مخلوقة. فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. كل ما ليس في جهة لا يرى. يعني كل ما ليس في شيء مخلوق لا يرى، هذا باطل. لأن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر وإلا لزم التسلسل يكون العالم في عالم والعالم في عالم إلى ما لا نهاية وإذا بطلت المقدمتين أو بطلت إحداهما بطلت النتيجة وهو قولكم الله لا يرى هذا هو الدليل الأول العقلي الدليل الثاني لنفاة الرؤية الله قالوا الله ليس بجسم ولا هو داخل العالم ولا خارجه وما كان كذلك لا يمكن رؤيته يقولون الله ليس بجسم ولا داخل العالم ولا خارجه وما كان كذلك لا يمكن رؤيته أجيب عن هذا الدليل العقلي بأجوبة الجواب الأول أن إثبات, أن إثبات ما, يكون ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه أمر لا يمكن الاحساس به والحكم الفطري يحيل إثبات موجود إثبات شيء أو أمر لا يمكن الاحساس به أن إثبات ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يمكن الاحساس به والحكم الفطري يحيل وجود ما لا يمكن الاحساس به الجواب الثاني سلمنا سلمنا وجود امر او شيء لا يمكن الاحساس به فوجود ما يمكن الاحساس به او لا سلمنا وجود امر سلمنا تسليم هذا جدل سلمنا من جهه لنرد من جهه من اخرى سلمنا وجود امر لا ينكر الاحساس به فوجود ما ينكر الاحساس به اولى فمن اثبت موجودا فوق العالم ليس بجسم ينكر الاحساس به كان قوله اقرب الى العقل ممن من اثبت موجودا لا ينكر الاحساس به وليس داخل العالم ولا خارجه الجواب الثالث أن رؤية ما ليس بجسم ولا, ولا في جهة أن رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة إما أن يجوزه العقل وإما أن يمنعه فإن جوزه فلا كلام وإن منعه كان منع العقل لإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه أشد وأشد الجواب الرابع ان رؤيه الباري تعالى اما ان تكون ممكنه واما ان لا تكون ممكنه فان كانت ممكنه بطل قولكم باثبات موجود لا يمكن الاحساس به وهو ما يكون وهو ما يكون لا داخل لا داخل العالم ولا خارجه وان قلتم رؤيته غير ممكنه قيل لكم فحينئذ هو غير محسوس فلا يقبل فيه حكم الوصف إن قلتم رؤيته غير ممكنة قيل لكم هو غير محسوس وإن قلتم رؤيته ممكنة, إن قلتم إن قلتم رؤيته ممكنة إما أن تكون رؤيته ممكنة وإما أن لا تكون ممكنة فإن كانت ممكنة بطل قولكم بإثباتي بطل قولكم بإثباتي موجود غير محسوس وهما لا يكون داخل العالم ولا خرجه وإن قلتم غير ممكنة فحين قيل لكم فحينئذ هو غير محسوس فلا يقبل فيه حكم الوهم فلا يقبل فيه حكم الوهم فثبت أن رؤية, النبي أن رؤية الله سبحانه وتعالى مناسبة له وليست كالرؤية المعهودة للأجسام هذه الأدلة العقلية يقارع فيها الخصم بالادله التي يعتقدها دليل بدليل دليل عقلي ورد عليه برد عقلي اما ادلتهم الشرعيه وشبههم الشرعيه فاستدلوا بادله الدين الاول استدلوا بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول مؤمن وجه الاستدلال قالوا وجه الاستدلال ان الله نفى رؤيه موسى له بلن فقال لن تراني ولن تقتضي النفي المؤبد فدل على ان الله لا يرى في الاخره وجه الدلاله أن الله نفى رؤية موسى له بلن ولن تقتضي النفي المؤبد فدل على أن الله لا يرى في الآخر أجاب أهل الحق عن استدلالهم أولا نحن لا نوافق أن لن تقتضي النفي المؤبد بل نقول إن القول بأن لن تقصد النفي المؤبد قول ضعيف مرجوح عند النحاة وأهل اللغة والصواب أن لن لا تقصد النفي المؤبد بدليل تحديد الفعل بعدها ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي